0: Boa noite, eu passo o Senhor Jesus, amém? É bom a gente poder estar na casa do Senhor, essa é a nossa casa, e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, e olhar para vocês e ver assim, muitos a gente conhece, né? alguns não me conhecem ainda, né? a gente teve com uns jovens no retiro, eu estava falando para o Moisés que eu vim com o meu que te retiro, né? eu vim com o meu caderno de anotação, está aqui a minha garrafinha, a camisa também, né? e falei, vou, vamos fazer uso. Então, para quem não me conhece, eu sou Douglas, é, na classe dos adolescentes, conhecido como Tio Douglas, desde 2009, né? eu caminho com esse ministério desde 1995, eu tinha 19 anos, e por isso é um prazer a gente poder estar num espaço jovem, né, num culto de jovem, de. Qual que é a idade aqui? Amor? é De 1 a 120, é isso? A idade é essa, todo mundo jovem. Né, e, e ver que você fez a melhor escolha, poder estar na casa do Senhor e dedicar esse tempo para fazer uma reflexão na palavra de Deus, para permitir que o Senhor trabalhe no teu coração, para permitir que a sua fé também aumente, e assim, tem uma gratidão muito grande. E o meu início nesse ministério com os adolescentes, na verdade começou em São Vicente, no, no grupo de crescimento, que a gente tem um carinho muito grande, é, pela Neide, o Pedrão, e eu lembro que a Neide me falou, olha, a gente tem alguns adolescentes, e a gente precisava também a palavra para eles. E aquilo queimou no meu coração. E eu falei: eu vou sim. Eu vou aceitar esse desafio. E falei assim: vou começar como um ouvinte lá na, na classe. E aí, na classe aqui em Santos, né? Vim. Aí na época era tia Mica, E o Fernandão. Fui para ser um olheiro. Para começar um trabalho em São Vicente. Mas a tia Rica já me garfou. ali, não, você já vai começar. E olha, a semana que vem já é você. Falei, tá bom, amém. E o Moisés me chamou. Na verdade, na semana passada eu já imaginava o que era. <risos> Só que eu estava num evento em Barueri. E aí ele me ligou ontem, mandou a mensagem. Falou, olha, você pode compartilhar? E aí na hora eu falei, não, eu posso sim. Ora aí, porque o Senhor tem que dar a direção da palavra, e assim é um prazer muito grande a gente poder estar na casa do pai e poder abrir o nosso coração, falar para vocês que é um ambiente diferente para mim, né eu estou dando toda essa introdução, para minha adrenalina assentar, acalmar, para as borboletas aqui ó <risos> sumirem, né e mas tudo isso faz parte de um aprendizado, e quando a gente se põe a aceitar os desafios, a gente também permite que o Senhor trabalhe no nosso coração, permite que a gente cresça. Então esteja envolvido. A nossa igreja tem muitos ministérios. E quando a gente se envolve, a gente permite que Deus nos use como ferramenta na vida dos outros. E acredito que aqui possa ter alguns convidados dizer para você que você é bem-vindo na nossa casa. E você também que nos assiste em casa, está aí por essa live ou vai ver em algum momento, saiba que Deus sempre tem a paz no teu coração. E Eu queria, depois de toda essa introdução, eu queria começar o nosso compartilhar. Queria que você abrisse lá em Eclesiastes, só para a gente fazer uma oração, e aí eu vou para um outro texto, e aí a gente começa o nosso desafio. Amém? Vamos lá, Eclesiastes no capítulo 3 Deixa eu abrir aqui as minhas anotações Eu não sou igual o tio Camilo que traz o seu Macbook Eu trouxe o meu, o meu notebook Então eu vim de notebook mesmo Amém? e aí eu fiz as minhas, as minhas anotações, e aí eu fiz a anotação da anotação, eu passei a limpo, eu tentei escrever melhor, eu acredito que eu vou conseguir entender aquilo que eu escrevi. Mas se eu não entender, o Espírito Santo vai revelar. Amém? Vamos lá. É, Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor que puder. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês essa noite, se a gente pudesse dar um tema, seria a felicidade ao alcance de todos. Felicidade ao alcance de todos. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai por poder estar na tua casa, poder ter esse privilégio de abrir a tua palavra e ver como o Senhor fala conosco, e ver como o Senhor se preocupa com as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece as necessidades do teu povo, da tua igreja, Senhor. Fala, fala cada coração aqui esta noite, Senhor. Pessoas que entraram aqui com suas histórias de vidas, pessoas que entraram aqui uma falta de paz, uma tristeza no coração, que esse fardo seja trocado, Senhor. Porque o teu fardo é leve, eu, o Senhor é humilde de coração. E é isso que nós queremos aprender essa noite, Senhor, na tua palavra. Porque sabemos que em ti está a nossa verdadeira felicidade. Queremos poder ampliar, Senhor, o nosso coração, essa tua mensagem. É o que eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me no teu sangue, Senhor, que eu possa ser um canal de bênçãos para esses amados esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. É, esse foi o meu texto base, né? Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver melhor o que puder. Quando eu me converti com 19 anos, eu passava por um momento de tribulação, problemas emocionais, e precisava de paz no meu coração, com 19 anos. E através de uma mensagem, de um apelo, eu fui à frente e tive um encontro com Jesus. E aí, quando eu estava pensando nessa mensagem, felicidade ao alcance de todos, né? eu, naquele momento, eu entendi que minha vida com Jesus, ela sim tinha sentido. Que mesmo nós caminhando com Jesus, a gente precisa fazer a manutenção é, desse nosso relacionamento com Deus. Então todas as pessoas estão em busca de felicidade. Isso você encontra em livros, você encontra é, no cinema, você encontra em programas de TV, a gente encontra aí na nossa timeline do nosso celular, né? você que está ali, procurando alguma coisa que te dê um estímulo, que te dê um prazer, mas é, o que nós precisamos, de fato, para ser feliz? Né? Para essa felicidade, precisamos, então, saiba disso, organizar a nossa vida. Entenda que nós somos movidos muito pelas nossas emoções. E quem tem a intimidade contigo, essa pessoa, ela tem a chave das tuas emoções. Quando Provérbios diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, ele está dizendo assim, olha, cuidado com as tuas emoções. Cuidado. Cuidado para quem você entrega a, a chave aí do teu coração. E aí eu coloquei aqui alguns pensamentos para depois a gente entrar no texto que eu quero ler com vocês e a gente vai é, fazer uma reflexão. Eu coloquei alguns pensamentos assim. O que precisamos para ser feliz? Pensamentos que a gente tem que parar, refletir, saber da fragilidade da vida, que ela passa rápido e assumir que a vida ela é frágil e significa que ela precisa de muito cuidado. A nossa vida não se resume em nascer, crescer, reproduzir e morrer. E saber também é, dosar e aproveitar o seu tempo. Estamos correndo tanto, né? Estamos trabalhando, estamos estudando. A galera está chegando mais uma vez no final do ano. Eu, eu percebo lá em casa, né? A Júlia tem um compromisso. Aqui eu estou com a minha esposa também, Elisandra, e a Júlia está ali também, né? Esqueci de falar. Ele que já caminha comigo há muito tempo e a gente tem a Júlia de 13 anos, e aí eu vejo o quanto ela se esforça para poder estudar. E a correria. Aí a gente ficou uma semana fora, em férias, ela tendo aula na escola, voltou aquele desespero de colocar as coisas em dia, mas quantas vezes eu olhava para a Júlia, e antes de eu levantar, ela já tinha levantado e estava estudando. Essa é a correria, faz você levantar mais cedo, faz você, os seus compromissos, faz você ir dormir mais tarde, porque você está construindo algo. E saber dosar esse tempo, para nós é um desafio. E, e temos que aprender a valorizar o que nós temos. Temos que ter prazer em viver. Não acredite que há sobre você o peso da tristeza, mas a tristeza ela faz parte da vida. Eu compartilhava no, no retiro né, dos jovens que a nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora ela está lá em cima, mas tem momentos que ela está lá embaixo também. Temos que ter a capacidade de pensar como estamos gastando os nossos dias. O problema das pessoas é uma vida sem sentido. Mude a maneira de olhar para a vida. Lute para dar um bom significado para a sua vida. Uma boa proposta disso, né? Ó, lutar para dar um bom significado para a nossa vida é uma boa proposta de felicidade. Nunca seremos felizes perseguindo a felicidade. Só experimenta a felicidade... Quem um dia já teve dor. A gente só conhece a felicidade porque também já passamos pela tristeza. Então a felicidade, ela é a maneira que se vive. A felicidade é a sabedoria de perceber os pequenos detalhes da vida. Você já conversou com uma criança? É. Pega aqui os nossos irmãos que têm crianças pequenas, como é divertido conversar com eles como eles são simples, como eles são puros. Né? Então a felicidade é ter a percepção das coisas belas da vida. Você já parou para ver o pôr do sol? Nós fomos para Campos de Jordão e, e onde nós ficamos tinha uma visão muito legal para o pôr do sol. A gente tem a praia aqui. E às vezes a gente não aproveita o quintal que a gente tem. E nós somos aqui. A gente, nós sabemos... Que, temos, que precisamos fazer o simples, o básico, e muitas vezes nós não fazemos a nossa oração. Sabemos que temos que orar, sabemos da leitura, sabemos do compromisso, sabemos que temos que procurar é, esse relacionamento com Deus. Às vezes falhamos nas pequenas coisas. E eu queria que você abrisse agora, lá em Mateus, em capítulo, no capítulo 9, versículo 9 Vamos lá Eu tomei dessa aqui Porque senão vai dar muito trabalho abrir aqui Aí a gente se atrapalha, né? Então, já não está acostumado com tudo isso Aí, Vamos lá Mateus já deixei marcado aqui Mateus 9 versículo 9 diz assim Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos Jesus lhe disse venha comigo Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e se sentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que, é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama. Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das escrituras. Eu quero, pessoa, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Amém? Essa história de Mateus né, com Jesus, ela reflete muitas vezes o encontro que cada um de nós tivemos com Jesus. Jesus olha para Mateus e dá para Mateus um valor tão grande, valoriza ele 100%, ao ponto dele não conseguir negar aquela proposta simples de Jesus, de vem e me segue. E ele não perdeu a oportunidade. E Jesus os convida todo dia. Aqui também há um convite para seguir a Jesus. E essa atitude de largar tudo e seguir, porque Jesus conseguiu preencher um vazio que havia no coração, de Mateus, que só Mateus conhecia. E cada um de nós, olhando para a nossa história, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso momento, nós sabemos aquilo que estamos passando. Às vezes colocamos um sorriso no rosto, mas por dentro não está tão legal. Às vezes colocamos uma maquiagem, mas por dentro o Senhor está lá te convidando, todos os dias. E... Em cima desse texto, eu queria dar para vocês, né, compartilhar com vocês algumas ferramentas daquilo que precisamos para ser cada dia mais parecido com Jesus. Então, ao ponto de sermos parecidos com o mestre, de ser confundido com ele, assim como Pedro. Não tinha como negar. Ele estava ali, olha, não, mas você fala com ele, você é um deles. E a gente vai caminhando com Jesus e a gente vai adquirindo isso também. Nós vamos andando com amigos e a gente vai adquirindo algumas coisas dos nossos amigos, algumas traças, algumas maneiras de falar. E esse lance da companhia, ela é muito importante. Então precisamos, eu quero com vocês, observar duas coisas, dois elementos na nossa vida que é necessário nesse caminhar com Jesus, para que a gente seja cada vez mais parecido com ele e ter com ele a verdadeira felicidade. Que a felicidade, ela se resume naquilo que Paulo fala, né? A respeito de Jesus em 1 Coríntios, no capítulo 13, lá no final, quando ele fala né, da fé, da esperança e o amor. A felicidade, ela é um estado de espírito. A felicidade, você pode estar passando por um momento difícil, mas a felicidade, ela não te é roubada. Para aquele que está em Jesus, entende o que eu estou falando. Eu passei por isso, passei por momentos difíceis. E aí eu encontrei essa felicidade, e aí do dia para a noite tudo mudou? Não, eu continuava nas minhas lutas. Eu continuava a minha batalha. E assim, então, o Senhor ele nos dá um suporte maior. E eu quero dar para você dois elementos para a gente observar na nossa vida. Primeiro, o nosso racional. Segundo, o nosso emocional. O nosso racional é a para você conseguir trabalhar o teu racional. Eu quero dar uma ilustração para você, né? É, que para eu conseguir trabalhar mudar o meu racional eu tenho que entender que ele ele precisa de uma mensagem clara a, a mudança para ele tem que ser claro então primeiro eu quero falar do racional e para ilustrar um pouco eu quero que vocês imaginem um homem guiando ou dirigindo um elefante você consegue imaginar essa cena? o cara ali em cima do elefante tá ali guiando esse elefante então, esse elefante são as nossas emoções, ok? E esse cara que está ali dirigindo, ele é o nosso racional. Olha só a proporção que tem isso. Né? E primeiro eu vou falar do racional. E eu quero dar para vocês quatro atitudes para o nosso racional viver uma transformação para que, assim como Mateus, que foi impactado por Jesus, que largou tudo e seguiu, ele teve o emocional dele trabalhado e o racional também. Então, eu quero te dar aqui quatro atitudes. A primeira, comece com o que você quer ser. Não adianta você ficar falando sobre o que você não quer. Por exemplo, é... Se eu falar para você não pense num elefante cor-de-rosa, a palavra não, ela não tem uma representação cognitiva na nossa mente. E você pensa, você produz. Então vá por aquilo que você quer ser. Né? É, imagina que você vai embora, você vai para casa e aí você põe no teu aplicativo para chamar Uber e você diz assim: eu não quero ir para o hospital. E aí? Você chega num táxi, desce num aeroporto, e você pega o táxi ali, olha, não me leva é, no shopping. E aí? Tem um destino para isso? Então não tem como ir num lugar negativo. Para o meu racional, as coisas para ele têm que ser claro. Então tem que ficar claro para ele aquilo que eu quero ser. Aquilo que eu quero. Né? É... Então comece por você. Comece por quem você quer ser. Coloque uma meta do que eu quero ser. Né? O seu... Eu quero ser mais parecido com Jesus. Se a gente pegar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, lá Paulo, ele fala de Jesus. Ele dá alguns atributos de Jesus que é muito interessante. Ele fala do amor de Cristo, ele fala da paciência, ele fala da bondade, da gratidão, da humildade, né, gentil, é, um servo manso, perdoador, honesto, resiliente. Cara, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero ser. Não, eu não quero ser reclamão. Não, não é assim. O caminho não é esse. Eu quero ser grato. Então, Olha agora lá em Gálatas, no capítulo 5, né, no verso 22, onde fala do fruto do Espírito. O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É isso que eu quero para a minha vida. Ao olhar para Jesus, ao seguir Jesus, são essas características que eu quero desenvolver na minha vida também. Porque agora eu encontrei a felicidade. Agora eu encontrei um estado de, de espírito. Agora, qual dessas lhe falta e você tem mais dificuldade? Um exemplo, gratidão. Você reclama muito de tudo? Você é uma pessoa que reclama? Faça aí uma autoanálise. Você está sempre reclamando? Eu me policio muito nisso. Porque eu percebi que no meu ambiente de trabalho, quando eu reclamava de algo, todas as pessoas ao meu redor reclamavam. Tinha certa situação lá que eu sempre reclamava. Eu falei, pô, eu preciso parar com isso. Preciso mudar. E aí as coisas mudam. E as coisas mudam quando você muda. E a gente tem que ter essa percepção e fazer essa autoanálise na nossa vida, porque a gente quer sempre que o outro seja transformado. Mas e você? Você está ajudando né, na, no seu relacionamento com o outro? Na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, até mesmo na igreja, no nosso ministério? Eu lembro que quando eu me converti com os 19 anos, é, eu passava uma dificuldade muito grande com meu pai. Meu pai era um cara que bebia demais, e muito agressivo, e Deus falou para mim o seguinte, você tem que amar o seu pai, do jeito que ele é, só que agora você não vai amar ele assim, apenas de beleza, não, eu quero que você diga a ele, que você o ama, e eu comecei a exercitar, esse amor, a dizer para ele que eu amava, a beijar ele quando eu ia dormir, quantos filhos aqui, é, eu costumo assim, a gente vai ficando mais velho, a gente reflete um pouco como era a vida dos nossos pais. E eu chego à conclusão assim e penso de que quantas lágrimas rolaram e eu nem fiquei sabendo. Quantas situações aconteceram, os meus pais passaram, e eu nem fiquei sabendo. Quantos já viram aquele filme Em Busca da Felicidade? Que o pai está ali sempre livrando o filho das situações mais difíceis. Pode ser que o teu pai, a tua mãe tenha feito isso com você também. E a gente tem que aprender a valorizar. Não importa. Então, Deus falou assim para mim, olha, então você vai ter que é, tratar com, eles, com ele em gestos e em ações. Isso nos tornou... Grandes amigos. Então, olha, olhando lá em Gálatas, e olhando em Coríntios também, tem ali vários atributos de Jesus que eu preciso alcançar na minha vida. Até porque eu era um improvável. Mateus também era um improvável. Se você olhar a história de Mateus, que era um cobrador de impostos, era odiado, pelos hebreus, pelos judeus ali é, Era um cara visto que estava ali para prejudicar o povo Ele era bem visto por Roma Nas reuniões em Roma Mas uma coisa Mateus faz Quando larga tudo e segue Jesus É levar ele para casa E quantas vezes nós saímos de um culto cara E a gente deixa ele aqui a gente não leva para casa. E não importa qual é o teu pecado, não importa é, se é a primeira vez que você vem, poxa, eu sou tão pecador, não. Ele quer trabalhar isso na tua vida. Porque ele veio para nós que precisamos, que entende, que realmente se declarou, eu preciso de Cristo. É essa a nossa declaração, todos os dias, eu preciso de Cristo. E ele vai estar contigo Todos os dias. E qual, como eu falei, qual dessas coisas que te falta e você tem dificuldade? Segundo aqui, falando ainda do nosso racional. Comece com pequenos hábitos para construir a transformação. Para você ficar mais parecido com Cristo. Para que você alcance essa, esse estado de espírito de felicidade. Pense em, ser constante, em ter, ser constante e pense em direção, não em velocidade. Não queira você ler a Bíblia em um mês. Fica tranquilo, calma. Você não consegue ler três capítulos, ler três versículos. Mas todos os dias, um pouco todos os dias, você não consegue ajoelhar para orar, então você vai orar caminhando. Você não consegue ficar cinco minutos ajoelhado? Fica um. cara tenta fazer esse exercício. Porque é, quando nós ajoelhamos, o céu vem até nós e algo sobrenatural e espiritual acontece sobre as nossas vidas. eu tenho que me permitir a essas experiências. Então, eu quero te dar um exemplo né, de, de pequenos hábitos né? Tenha um hábito de gratidão. Escreva sobre o que você é grato nesse dia. Você é grato pelo quê? Hoje. Escreva num papel. Faça um download. Vai lá, baixa atualmente, escreve aquilo que aconteceu naquele dia. E aí tem algo muito interessante que a gente fazia muito com a, com a igreja infantil, né, na, na, nas lives, que é aquele pote é, da gratidão. Quantos lembram do pote da gratidão? Todo mundo lembra do pote da gratidão aí, né? quem participou bastante, está lembrado. E ali a gente ia colocando alguns motivos de gratidão, e eu tenho que exercitar isso. Exercitar gratidão pelo almoço que você tem na mesa, exercitar gratidão por aquilo que já está tudo preparado para você. Eu lembro uma vez, voltando de um culto, Deus me trouxe algumas memórias que eu liguei para minha mãe. Ele me trouxe memórias de quando eu era pequeno e lembrar dela como ela preparava tudo para a gente antes de ir para a escola, com muito amor e muito carinho. Eu liguei para ela agradecendo e chorando. Porque Deus toca no nosso coração, faz a gente entender que a gratidão ela precisa ser expressa ao outro também. Então, faça... Crie esse hábito, esse, esse hábito de anotar a tua gratidão e colocar num pote ou num livro, aí você decide. Terceiro, pense em hábitos que você deve parar. Escreva no papel também esses hábitos, né? aquele mau hábito de reclamar. Escreva. Dê nome ao teu pecado também. O que te impede de, de caminhar? O que muitas vezes te trava? Escreve. Eu pensei em digitar tudo isso daqui que eu estava pensando, que né? eu tinha separado. Aí eu falei, não, primeiro eu vou escrever, que me ajuda também na compreensão e repassar tudo aquilo que eu vou compartilhar. E aí eu não consegui digitar, mas a gente percebe que esse exercício de você escrever faz diferença. Para você que estuda, né, às vezes só digita ou você pode até falar e o teu computador mesmo vai digitando, a gente tem tecnologia para isso. Mas quando a gente escreve, quando a gente põe no papel, quando a gente coloca os nossos sonhos, quando a gente coloca as nossas metas, cara, isso vai se transformando numa realidade. Quatro. Peça ajuda. Olha só, isso aqui é legal também. Peça ajuda a duas pessoas. Peça ajuda a duas pessoas e conte para ela o seu novo hábito que você quer estabelecer. E dê liberdade para ela chamar a sua atenção quando você estiver agindo, quando você não estiver agindo como Jesus. Compartilhe uma dificuldade tua, ah, você reclama demais, então quando você fala para duas pessoas, olha, eu tenho essa dificuldade, quero que você me ajude, e quando eu estiver agindo dessa maneira, você tem a liberdade de me corrigir. Isso de se comprometer com outro é muito importante. Se comprometa com um amigo. Olha, vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos juntos ler dois capítulos, três capítulos. Vamos meditar no livro tal. E a gente pode um fortalecer o outro e um cobrar o outro também. Então, precisamos também complicar a nossa vida para não pecar. Amém? Então, eu vou passar agora para o nosso emocional. Eu falei do racional, então lembrando que a mudança ela requer duas coisas, que mexem com o nosso racional e o nosso emocional. Então, o nosso racional, as coisas precisam ser claras. Eu tenho que ter o meu destino, tenho que saber para onde estou indo. E agora, o emocional, que é o elefante, ele precisa ser motivado por imagem. Você precisa contemplar. Agora você percebe, porque Deus enviou Jesus e da maneira que ele veio? O Nosso racional, ele tem que ser instruído, tem que ser e tem que saber o caminho. O nosso emocional, ele vai contemplar imagens. Olha só, você é o resultado de tudo que você contemplou até hoje. E aí pensando nessa frase, eu contemplei muitas coisas na minha vida, na minha família, as brigas em casa, contemplei muitas coisas que me machucaram. E quantas vezes eu saía de casa, eu e minha mãe, minhas irmãs, e a gente ia para a casa da Elisandra. Eu conheço a Elisandra desde que ela era uma criança. A gente se conhece há muito tempo. Por isso como é bom ter amigos de infância. Eu era amigo do irmão dela, nós crescemos juntos, a mãe dela se tornou uma mãe para mim, o pai dela um pai para mim, a qual eu tenho que honrar sempre. E essas memórias, essa contemplação de, de tudo aquilo que eu vivia na minha infância, me tornou uma criança, um adolescente, é, muito briguento. Eu brigava demais. Então me tornou uma pessoa agressiva. Aí você olha assim, poxa, mas você é tão calmo. Eu tive outras contemplações na minha vida. Mateus, ele passou por isso. Ele sai daquele local de, de cobrar impostos, fala, eu preciso seguir Jesus. Eu preciso ter uma nova visão. Eu preciso contemplar algo novo é por isso que a gente não pode deixar de estar nesta casa é por isso que a gente não pode vir contemplar a Jesus é por isso que eu não posso deixar de vir aqui e louvar e cantar e não se tornar um, um árbitro, né? poxa, hoje o louvor não foi legal o pessoal não, não tocou aquela música Poxa, mas hoje não é o Pastor Moisés. <risos> e a gente vai se limitando às bênçãos que o Senhor Ele quer nos dar. Então, você contemplou o seu pai, a sua mãe, você contemplou, né, como eu, brigas, né, é, e por isso, assim, essa, por isso que sou, eu era explosivo, reclamão. Então, nós precisamos de uma nova imagem de uma nova contemplação. E como que eu faço para se parecer com Jesus? Como que eu faço para motivar mais o meu emocional? Mais esse elefante aí, que se ele quiser ir para a esquerda, ele vai. Ele não vai me obedecer. Eu comecei falando, né? Pense em Jesus. Se Deus tivesse enviado Jesus em uma nuvem de glória e descido aqui, e agora eu vim para resolver tudo, mas não. Ele nasceu, ele cresceu, passou por sua infância, teve seus pais. A Bíblia não diz. Mas talvez Jesus também tenha tido um ar disfuncional. Em certo momento, a gente ouve mais falar de Maria e não ouve mais falar de José. Depois dos 12 anos dele. Jesus passou por dificuldades também. Jesus passou por muita dor mas Jesus passou por um reconhecimento de mesmo na cruz do Calvário, todo machucado, pregado, de um homem do lado dele, olhar para ele e enxergar que nele, contemplar nele e ver a beleza de um reino. E falta essa contemplação para as nossas vidas. Entender que em Jesus existe a beleza de um reino. E o Senhor ele nos manda Jesus com todo esse processo, com tantos milagres, com tantos exemplos de vida, de amor, de bondade, de, de compaixão, né, de se colocar na pele do outro, de viver o problema do outro, de chorar pelo outro, para que a gente possa observar e contemplar e falar, é isso que eu preciso. É largar tudo e viver essa vida com Jesus. É largar tudo e seguir essa nova experiência. Não importa. Então, diariamente nós precisamos ser contempladores do Senhor. E aonde eu encontro o meu Senhor? Eu encontro Ele na palavra, lendo a palavra, eu encontro Ele no louvor, na oração. Eu encontro ele na vida de um irmão, quando me corrige também, quando fala aquilo que eu preciso ouvir. Então, Mateus, ele tem um encontro com Jesus e ele dá um salto para a vida. Eu não sei quantos aqui precisam desse salto para a vida. Talvez algumas coisas estejam no teu coração aí e você deixou de contemplar Jesus. Talvez você tenha contemplado outras coisas. Talvez você esteja aqui e vem, porque mecanicamente você vem. Mas deixou de contemplar Jesus. Olha o livro de Mateus, que tem a genealogia de Jesus. Olha quantas pessoas improváveis tem ali. E Mateus também é um deles. E a gente não pode deixar de contemplar essa imagem de Jesus, porque hoje a, as nossas emoções, nosso tempo, tudo é tão é tão é, não só corrido, né? É tudo tão compartilhado, é tudo. É, existe uma concorrência pela nossa atenção. É só você perceber quanto tempo que a gente passa. Eu, eu falo com os adolescentes. Dá uma olhada lá no teu celular, quanto tempo você passa no, nas suas redes sociais. O celular mostra quanto tempo. A gente vai entregando para pessoas que sabem, sabe o quê? Trabalhar com as nossas emoções. Para pessoas que conhecem o gatilho de prender a tua atenção. E aí, vai prendendo a tua atenção, e aí o teu cérebro gosta daquilo, só que Ele quer mais. E aí você vai enchendo, sabe do quê? De prazer imediato. E é isso que o Senhor quer nos tirar. Do prazer imediato para uma felicidade permanente. Amém? Põe isso no teu coração. O prazer imediato, ele sempre vai acabar com você. O prazer imediato sempre vai levar você ao erro e ao pecado. Pensa você que namora. Se você der... Abrir mão, se der vazão, o teu prazer imediato, você acaba com o projeto de Deus também para a tua vida. As coisas vão ficar difíceis. Então, cuidado com o teu prazer imediato. Isso vale também para as nossas finanças. Cuidado com o prazer imediato daquilo que você quer comprar, para ter, para... Você nem precisa, mas você compra, e compra, e compra. Esquece, de abrir mão do prazer imediato para algo maior no futuro você abre mão de poupar o teu tempo de poupar o teu dinheiro para algo maior no futuro então eu não posso abrir mão dessa, desse caminhar com Jesus dessa felicidade permanente porque lá no final eu tenho algo maior que é a vida eterna então cuidado para a gente não fazer essas trocas e Eu dei para vocês aqui dois elementos, que é o nosso emocional e o nosso racional. Entender como nós funcionamos é muito importante para esse caminhar para nossa vida. A palavra de Deus diz assim que maldito o homem que confia no homem. É maldito o homem que confia no homem, no outro homem. É aquele que põe a sua força ali no seu braço, bate no peito, pode deixar comigo, que no final vai dar tudo certo. Eu via muito isso do meu pai. No final, vai dar tudo certo, mas não deu. Perdi meu pai com 50 anos, por conta de prazeres imediato dele. Por conta de prazeres à vida. E ele falava assim, olha, se eu viver até os 50 anos, tá bom. Ele viveu até os 50 anos. Mas o Senhor, Ele tem para nós uma vida com sentido. Ele tem para nós uma vida com propósito. E nós estamos num espaço jovem, né? um grupo de jovens. E a força está com você. Então, contemple o belo. Contemple o verdadeiro. Contemple aquilo que é real. E cuidado com as tuas contemplações. Cuidado para que você não esteja é, olhando, né, a visão errada. Que os seus olhos não estejam numa visão, numa imagem errada, né? Não, nosso Jesus ele é verdadeiro e ele é real. Amém? E eu quero concluir com, pedindo para que você Faça essa reflexão. O que você está contemplando? Como está o que você precisa melhorar para ser mais parecido com Cristo? O que precisa ser transformado? Eu gosto dessa palavra, transformação. É. O Natan estava falando que o pastor Moisés falou sobre o. Ele estava falando sobre o jovem rico. Tudo que ele tinha era dinheiro. E ele recebeu um convite. E ele não aceitou esse convite. E aí a gente olha para Mateus, que recebe um convite de Jesus e larga tudo e vem. E eu quero fazer esse convite para você essa noite. Se Deus está te chamando, larga tudo e vem. Amém? Fecha teus olhos. Baixa tua cabeça. E se o Senhor ele falou com você, aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você tem que produzir de melhor, Vai colocando diante de Deus. Vai colocando a tua vida nas mãos do Senhor. Eu sei que eu falei tantas coisas, mas às vezes aquilo que eu falei, o Senhor, ele falou, te trouxe à memória outras situações. Daquilo que precisamos fazer para não se perder no caminho, para ser constante. Calma, não precisa ter velocidade. Mas tem que ter constância. Fala com o Senhor. Talvez você está em busca da felicidade. Você está buscando. E o Senhor, Ele está aqui. Ele está passando. Nós estamos chegando no final do ano, onde as pessoas abrem o seu coração, enfeitam as suas casas, enchem de luz. Em busca de uma felicidade em busca de algo que, momentaneamente, vão resolver os seus problemas. Em busca de receber os amigos, em busca de fazer uma festa, em busca de colocar na mesa o melhor prato, a melhor refeição, e ter na ceia também a melhor bebida. E eu quero lembrar a vocês que na ceia de Jesus, quando Ele estava com os discípulos, ele estava com aqueles mais próximos, aqueles mais íntimos. E naquela última ceia, ele faz algo excepcional. Ele lava os pés dos discípulos, ele pega uma toalha, ele vai de discípulo em discípulo lavando os seus pés, porque agora nós estamos na mesa, Agora tem alguém que nos serve. E o Senhor dando esse exemplo, dando para eles essa visão de servir, dando essa visão de se diminuir em prol ao outro e dizer para o outro que ele é importante. Que o mais importante do reino de Deus é aquele que serve. Que o mais importante do reino de Deus é aquele que está disposto. e esse Jesus ele pode sair daqui hoje e ir a tua casa e talvez algumas pessoas vão dizer assim meu agora pô, agora você fala de Jesus agora você é de Jesus e o sacrifício que o Senhor quer da nossa parte é o nosso louvor é o nosso amor é a nossa dedicação é o nosso caminhar com ele porque algo maior ele tem para nós, um prêmio maior ele tem para nós, que é a vida eterna, isso é incomparável. E o Senhor não quer que nenhum de nós aqui se perca em prazeres momentâneos, não quer que nenhum de nós se perca com a alegria, não quer que nenhum de nós se perca com aquele pecado que eu acho que eu posso esconder, que eu posso lidar. Ele te ama Ele te ama e Ele te abraça nesta noite Ele te envolve e diz Você é meu E eu posso ser seu também E Senhor eu falo isso ao oh, Pai Porque andar contigo é bom demais Mas mesmo nós que estamos caminhando Às vezes estamos como aqueles no caminho de Maús. Andando, desesperado com as coisas da vida E o Senhor está do lado conversando e não, não estamos nem notando Porque vamos nos afastando Porque o dia a dia vai abafando essa felicidade Vai abafando esse brilho que nós vamos ganhando Mas Senhor, vem restaurar cada um de nós, oh Pai Somos imperfeitos, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu perdão, ó Pai. Porque também queremos fazer como o Senhor nos ensinou, servir o nosso irmão. Está disposto a lavar os seus pés, está disposto a se diminuir e dizer, olha, conta comigo. Eu posso orar por você, eu posso ser um parceiro seu também. E se Deus, de alguma forma, falou contigo aí, que você pudesse ficar de pé. Ó oh, Senhor, tu falaste comigo. Tu falaste comigo. Eu quero melhorar nisso. Quero melhorar nesta área da minha vida. Eu tenho perdido oportunidades. Senhor, eu tenho vindo nos teus na Tua casa, no Teu culto. Eu tenho orado, mas algo está tirando o brilho no meu coração, tirando a paz. Talvez você passe por um momento em que Tua roda gigante está lá embaixo, mas saiba que o Senhor Ele é contigo. Mas saiba que o Senhor, Ele está nessa caminhada. Deixa Ele carregar o teu fardo. Deixa Ele trabalhar no tempo dEle, para que no seu tempo as coisas aconteçam. Deixa Deus trabalhar nessa dor. Deixa Deus trabalhar na tua alma. Deixa Deus trabalhar no teu emocional. Trabalhar no Teu racional, vem Senhor, vem Senhor e toma, e toma o Teu povo Senhor, vem com o Teu Santo Espírito Senhor, acalmar a cada coração aqui Senhor, acalmar o, teu, acalmar o coração de cada um, para que eles possam transbordar Senhor, a felicidade que há em quem conhece a Jesus, a felicidade que há em Ti Senhor, a felicidade que há em ser participante dos teus planos, dos teus projetos, ó oh Pai. Como é bom poder estar na tua casa, no teu refúgio, Senhor. Acalma a cada coração aqui esta noite, Senhor. Se o Senhor falou contigo, gostaria que você, e eu me ponho também diante do Senhor, fizesse um compromisso com Deus dizendo assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu me comprometo a cada dia ser mais parecido contigo, te buscando na oração, na palavra, na comunhão e no louvor e sendo participante da tua casa. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, Pai, eu preciso de Ti, em nome de Jesus, amém.